0: 哈喽，大家好，我是主持人黄佩。本期我们邀请到1200书店的创始人刘二喜，一块来剖析独立书店的经营问题，以及近年来他的转变
1: 。用创意拓展边界，
0: 用行动改变未来
1: 。欢迎收听《这就是创新》，每期我们都会邀请一位嘉宾来讲述创新背后的故事。
0: 今年是一二零书店成立的第九年，它曾被媒体评为全球最古书店之一，也曾因为坚持不打烊而被视作不熄灭的城市灯塔。但他现今也努力的活着，面临各种困境。所以今天我们邀请到主理人刘二喜，我想问下二喜，你今年有什么新的感受吗？跟你之前相比，就是你觉得
1: 百废待兴的感觉，我憋了几个月了。你想做的事情，终于今年在开年可以去做了。但是疫情这一波已经差不多过去了，对然后十十二月也很差，但是从一月份我会觉得人气恢复，大家都阳完了嘛，也就正常进入了一个相对健康的、正常的一种轨道里面了。嗯、那只要这种健康、风调雨顺、国泰民安，那我觉得我们还是有希望的。之前就真你很无望、很绝望。那今天我们这按新年刚开始了嘛，初按到初七上班嘛、嗯，我觉得其实最近几天我是兴奋的。我很累，我很兴奋，因为我觉得好多事情可以去做。以前就总觉得，一是你有想要做，的，你没有施展的空间，嗯嗯；，还有一种就是，哎，不知道你做什么，这就很尴尬了。所以憋了几个月之后，今年就开始有很多新的。我觉得大家都说新年新气象，新年新面貌。我觉得对。刚刚又说到，就是我现在没有再去主动接触书店行业的信息了，嗯，因为当我是一个小独立书店的时候，就是我对独立书店是很关注的。因为我觉得大家玩了很多有意思的事情，那时候你你看中的肯定也是一些，呃，文艺呀、啊、虚无的，嗯，印象主义也好，什么鬼东西也好，对。那现在我在当下这个视角，我对那些玩那些小情小这样小文艺的东西，我觉得我我不关注了，我不在乎了，嗯。因为我觉得那也都我玩过的东西了，嗯嗯。然后今年是第九年了，就是玩过很多被大家关注、被大家报道的事情。刚,刚我们聊到了这个书店搞成这样，那个书店搞成那样嘛，他、oh. 们都有新的东西嘛。对，但我觉得都是在测试这些东西。我前几年也在不停的测试。嗯。但我坦白来说，我对他们我不看好的，就对他们可能是好的，但是我学他们不能使一二零零变好。
0: 嗯。所以我就
1: 不需要去了解他们做什么东西了、嗯、的，因为他是个人式的也好，小独立书店也好，这种东西，嗯、但他活在他这种这里面得到了自己想要的东西也好，但是我想要的东西从那种模式里面就得不到了。其实就
0: 不同阶段想要的东西不太对
1: ，现在我的公众号我已经把它往下走了、嗯，就是包括不只是公众号，就新媒体也好、嗯，就是我觉得以前我们在公众号很活跃，不是在新媒体上很活跃，我们尝试在它成为我们的一个重要的平台也好，嗯、然后发挥一些影响力也好，然后粉丝多了也好。但是干了这几年之后，我会发现，好了又怎么样？你实体店不是照样照样干不下去嘛？
0: 对，就是你核心还是想开一个实体店、嗯，而不是说你为了实体店你要去做网店，嗯、或者你要去做。我觉得他们也
1: 不是一个网店，就是我刚刚说的，比如说在小
0: 红书上，在自媒体上
1: ，你投入的时候，你是为了品牌价值，为了影响力，为了活力的，办了很多活动，花了很多人力。嗯、其实我之前在品牌部跟活动部，我投入的人工是很多的，但是我会发现它没有变现的价值，它只是让你知道你、嗯、听说你，那又怎么样呢？就是你搞了各种花样，最后可能也很热闹，嗯，但是也在亏钱啊。嗯，你赚不到钱啊。嗯，因为大家也都来了，嗯，来了又怎么样？不为你买单，哦，我开始弱化这一块，嗯，因为以前整个五幺零在整个行业里面的在,在新媒体上还是对相对来说是走在前面的，就是被
0: 其他做传统书店的人就会觉得你会玩，对你会搞事情，你会搞这些合作联名跨界，然后把各种业态，对然后搞到一起，好像就是一种。所谓的新的模式，在当时肯定心里面也是那样觉得，但现在再来看，其实包括说我们最近做有一期内容，有一个话题说书店到底你是更关注书还是更关注店？当然，我觉得这个事情我自己内心其实有个答案的。我觉得首先它得是一个店，就是说书这个东西吧，我们也在往下去剖析它，就是说书这一个阅读这个事情还在。但是要不要买书这个行为，这个就要打一些问号了，因为这这根本就不用问号了。整、嗯、体我对开实体书店是悲观的
1: 嗯，嗯，对，就是卖书是没有希望的，
0: 嗯
1: 。然后一间书店如果想要靠图书去活下去，嗯、卖书主要营业额，他就活不下去
0: 的。嗯、对对
1: 。然后一个书店最后它成败什么样，就是每个人都在去尝试嘛，嗯。最后衡量一间书店好坏，肯定不是他书卖多少嘛。它可能会变成一个文化休闲空间，它也可能变成一个课程的收费空间，它也可能变成一个平台，它也可能变成单向空间、嗯。单向空间时间也不怎么去赚钱，搞那么大、嗯，那背后它可以通过卖个文创、一个日历去赚钱，通过附加值再变成了十三幺，变成这样的个人的东西去赚钱。嗯，它淡了，它功课四怎么去切换？呃，怎么去分割？那是另外一回事情了。但是肯定不是指望在线下去搞那些东西嘛。嗯，然后包括先锋这种势头也很好啊，但是书真究竟占了多少营业额？不知道，那可能在营业额更更多时候，其实比就是，我租金便宜啊，给我装补啊，你不收我租金啊，这些东东西、嗯，这是很重要的，这是品牌的溢价嘛，品牌的加持嘛。那、嗯啊、每个人都有自己的这这一套玩法了嘛。嗯、我一共开过十间书店、嗯，然后现在还剩对五间书店，然后我觉得越少越好。我我不会想着我十间到二十间到五十间，当然你成了一些衣服，你很你很厉害了，嗯，然后金伟珠很很很很,很真的是很厉害的，但咱做不到那种事情，嗯，然后我觉得。小书店，你们说开一间书店，这种两间，那你如果没有太大的生存压力，一直活下去，你对金钱诉求物质没那么高，也可以获得很充实，很不错。那对于我来说，我现在有五间店，我又不是小的独立书店，对我也不想走连锁的书
0: 店、嗯
1: 。以前我就为大家说，我们不会成为西西弗，我们的目标是先锋，我们的目标可能是单向空间。有一点就是他们把书店分为独立书店
0: 、连锁书店
1: 、规模性独立书店。哦、嗯。有规模性独立书店，可能就是哎，有自己的独立书店的这种感觉，但是它又不像那种很大复制的那种感觉。对，就是先锋单向跟一尔已经差不多是这种感觉的。那我现在肯定不能去参考独立书店这种小的、嗯、这种做方式的、我个人式的去管法嘛，因为不适合我们。因为你就开在商场里，你的你的店可能有五六百方，然后这个管理的体系是是不一样，的了。当我开书店的时候，我的初心是想要成为小独立书店的，嗯。我觉得成为一个独立书店老板很开心，然后也是很多人有钱人和没没钱人的一个人生很重要的一个目标。对、哦、我已经实现了，但现在它又变了，它这个没有了。对，对，就是我最开始开一间店的时候它是实现的，那可能一二0接下来往收啊收，啊收是因为我对实体书店的一种悲观，因为我觉得它开不了那么多，它没必要开那么多。嗯，那我可能要重型的转移。那有人会说实体书店它开一间店嘛，它不通过把书店作为一个平台嘛？嗯，作为一个平台，它书店只是一个。躯壳了，然后你做一些线上的东西，当、嗯、然，像单向差不多是做到了类似这样的事情了，它不再多嘛，它在于是线上的一个影响力、嗯，还有就是开网店嘛，这、就是很直白的嘛、嗯，网店嘛，先锋有旗舰店，单向有旗舰店，嗯、单向。做的就是它覆盖面还挺广的。它除了除了这种文化平台的价值之后，它真的在我们文创这卖东西，嗯、天猫旗舰店，嗯，然后通过各个东西在卖。先锋也有天猫旗舰店，盲犬卖的很溜，在网上，嗯，然后那一二零零也在做线上的东西。以前就对线上是抵触的，你以前吧，你觉得你要去接触这个事情，以前尤其这三年半，你逼着去开始接触抖音这个事情，直播这个事。情，我也做过直播，我也做过抖音啊，最后就停掉了。我好在就是我的电商。有领路人，以前就是你很困惑的，就是你做一件事情的时
0: 候，从哪里去摸？对，你从那个领
1: 域跨到那个领域，你书店跨到了电商，你不懂，你摸，你只是干着急，你只是寻找出路而已。那现在我觉得，我有很靠谱的或者很好的老师大哥去带我，那我觉得我专注花点精力去做这个事情。你讲白了，我一个书店一年利润六万块钱，我朋友直播一场，一晚上三个小时，六万块钱利润，那你搞什么？你干了一年不都？不不，得一个晚上。那你是不是先把这个做好？做好之后，嗯、哪怕你书店只剩一间了，你可以好好去玩它，你就没有那么大的经营压力了。你甚至当当宠物玩，嗯，个人的价值情怀什么东西都可以，那种虚无的东西都可以在里面去实现。嗯、那我现在就是变成了很庸俗的套路，就是赚到钱之后开一间理想的书店、哦的。但是我是赚到钱之后关掉，只剩一间好玩的书店。当然了，你不能说为了这个东西你就就啊就去关店，只剩下一间小书店了。那我觉得。现在这个模式下呢，如果他真的接下来势头好了，赚到钱了，那也可以继续开分店。嗯、他不赚到钱，我的保守就是我关到只剩下一间书店、嗯、都没有问题。那前提就是，无论一二零零有多少店，但是我要把我的另外的收入业务渠道那个重心
0: 给做起来。你刚刚说这个，我从我的那个理解说一下，就我觉得是一个怎么讲得失心吧、啊。我觉得一开始做的时候，因为你不知道你能做到什么程度，你只想做，所以得失心也不会很重。当当你开始可能有一些反馈，尤其是别人会觉得你很适合做什么什么什么之类，然后你也把所有的精力只放在这件事情本身的时候，其实有些时候的得失性是很难平衡的，因为你毕竟已经把自己放到要面对每一天所谓的生存压力，或者要处理每一天事物的里边，然后但在那个维度，你又觉得其实它是一个死局。就是说，就像做很多做内容人也是一样的。就是我有一个朋友，他之前在抖音还做了一年的分享，他后来就不想做，他就停掉了。因为他本来以为是说他做那个内容是一个新的渠道，因为很多人会觉得啊，你去做小红书，你去做抖音，只是一个新的渠道来辅助你来帮助你做品牌。但他们没有看到，在别的平台或者别的媒介本身也有很专业，你也需要投入。不逊于说你要去开个店的经力去去打造它，就是其实每一个平台、每一个媒介或者每一个包住空间实体店也是一种媒介的话，它其实都有它的专业性和很需要付出的那一部分。如果你只是想蹭到这波互联网的红利，但是你没有真的投入把它当成一个项目去做，嗯，我觉得还是会有问题的。这是我自己的感觉。就是
1: 以前你会觉得。啊，我们做淘宝店好，我做不做什么电商也好，就是你想找一个人，哎、你把这块复制到起来，你是这个部门的负责人嘛、嗯，你去搞，你、嗯嗯、就发现都搞不成。所以呢，我现在就画我的重迹。其实书店基本上进入一个稳定的状态了，我交给我的运营主管，他就可以去搞定了、嗯。其实我现在有好几个店，我都几个月、半年都没有去过了、嗯，我三个月没去过，一两个月没去过是正常的。然后有一两个，我各位可能一两星期去一趟。然后我我又不在店面去办公、嗯，他就发现他处在一个正常运转的情况下，或者哪怕在疫情期间他不正常运转的
0: 时候，你也没有办法。而且你只能接受，对，你只能接
1: 受。那我觉得我有点使不上力的这种感觉，就会觉得，那我做其他事情。而且就之前我说让他们去做淘宝的时候，我淘宝店开了好多年了，嗯、但是都做的很差。但我自己真正接手去管的时候，你去学的时候，你去开始去磨的时候，你发现，哎，这个增长速度还是比较可喜的。那我觉得，那我就去把它当为我的一个重心去做。你说前几年如果这种转变，就几年前我不会接受这个角色的。因为那时候我在书店还是一个处在一个上升的阶段，然后你也不经历了疫情，疫情确实个是，就是你在生死面前，你还谈什么理想？当然了，还可以谈有气节、有骨气的事情、哦，但是我们没有那么的有骨气。但是我们最终还
0: 是为了解决问题，但是你刚,刚说一点，我就关掉一些书店，其实是把有一些问题的风险降低，反而你留下的东西，你可以就像你说，更自在一些。然后没有那么多包袱，有一些你不需要一直的要去做运营也好，强的营销也好 ，O K O K 的，因为你发现你再怎么做到一定的阶段，我自己感觉可能那一部分核心的群体他不会再无限的再再拓展下去的，不会说因为你的活动做得很好，我不读书的，我没有这种习惯的人，我明天就会因为你这场活动，我就把我这一个。多少多少年的这个刷抖音、刷小红书习惯都改的不会的，嗯、我觉得人是真的变成
1: 了。上另外讲一下、嗯，很多书店的角色或者是他的一种，说文青也好，文化人也好，他总是想试图教导、教育、改变，就是让大家去阅读。嗯、然后我推荐这本书，我把我想要的书、觉得有价值的推荐给你，而不是你想买什么书我就卖什么书给你、嗯。你像连锁书店就是迎合嘛，独立书店就是引导嘛，对、嗯，就是教育大众嘛。对。那我会觉得我开始弱化这个东西，就是当然了，你不能完全去迎合这个东西、嗯。但是我现在对我没有那种负担，就是你要帮助别人，你要教导别人，给他们关注他们，就是对让他就是啊，通过我办一场活动，他爱上了阅读
0: 。不会，我觉得，哦、我觉得这个都是。对对对多年以来形成的一个，每个人自己他有个思维习惯，我觉得思维习惯会影响到你的生活，这个不会轻易的改变。从另外一个视视角，去说，就是，当你刻意
1: 把这个当做一个目标的时候，他就有点扯了，或者有点飘了。但是呢，确实很多人你保持不变就是这样的一个书店。很多人因为走进书店爱上阅读，因为一场活动改变他未来的路，这是他自己的事情啊、嗯。但他不会成我的方向。每个人可以从这个土壤里面得到他想要的养分，嗯，那就是随机啦。你们爱怎么就是对吧？他爱一个书店有很多种理由。
0: 就你也不用去拉着他，一定要把他拉过来。对他如果跟你相遇，哦，他的人生轨迹因为这场活动，因为多么发生转变，那是他的,那他的事情，其实跟我们没关系。其实是的，
1: 我和我家人不要往那里。比如说以前二十四小时书店，今天二十四小时店停掉了、哦。其<笑>实<笑><笑>我现在最近因为疫情这个原因，我一直把它变成了晚上两点钟就关嗯，又发现以前二十四小时的很多温度啊，很多包容啊。但当时二十四小
0: 时，我有点好奇，是真的有人看到这么晚吗？那以前
1: 晚上一个店里面都有大几
0: 十、人，五六十人在这里待通宵
1: ，那前几年都没停过。因
0: 为我去就是那二零二一年去你那个应该第一家店的时候，嗯、我晚上大概是八点钟去，我看基本上自习位都是满的。然后我就觉得说，广州的这个阅读氛围还挺好的，八点是黄金时间、啊。呀。然后我当时是那样觉得，因为因为我很难想象，比如说上海八点那个书店会挤满了人，那我觉得八点大应该在酒吧吧，或者是、啊那个、或者是在那个书店，那
1: 个书店算是一个市中心热闹的地方了。那个书店在十二点前都很多人，哦、嗯，但12点之后就很多人静在这里。哦、就是之前衡量24小时店有没有意义，就是只要有人在就有意义，哦、只要有人使用。我说的不是一个人啊、哦哦，我跟他们说。这几天如果有三十个人平均下来，之前好的时候，尤其我办活动，嗯，晚上跟白天没有区别的，嗯，都是满，晚上都可以满。所以可以做
0: 那种什么跨年的这种活动，是很自然的。如果你要、嗯、对，就是我很自然的
1: ，就是我平时的周末我都有大几十人，然后我只要办个深夜故事分享的，来一百人都可以，半夜两三点钟再书店、嗯、热闹跟白天没有区别的
0: 。那来电的那些人是什么是状态？他们不睡觉吗？还是什么？
1: 你要晚睡，我也晚睡。那这给大家机会就是很多学生周、嗯，尤其周末过来，还有无业的人过来晚睡的人太多了。你三点钟一炸都炸出来很多人，就是因为他们没地方去，有地方去他可能会在书店里面驻足。我现在把它停掉了，因为以前说的判断标准就是如果有五十人来就可以了。那现在一现在人没有那么多人来了，因为大家，嗯、另外就是哪怕五十人来，他没有多少产生的消费，水电人工什么东西都供在那里，那就收
0: 一收，那就变成了。不是二十四小时，
1: 两点
0: 、嗯、到，但两点已经开，也算是挺晚，也算晚。但是因为那
1: 边十二点钟还是挺多人，后面再看吧。就是不
0: 用把这个变成一个强规，对对对就是可以弹性的。你,你
1: 就是为了，比如说我刚,刚说了一个导向，就是你以前觉得我开书店是为了让别人更好的成长，然后通过改变他的东西。嗯、那我开二十四小时店，是我让别人提供一个容身之处，让他感觉这个城市是温暖的。嗯。嗯然后你带着这种诉求去的，你就要为这个诉求去买单的
0: 。就你已经把自己扎到那个位置上了，对，以前是这个位置的，然后你又不敢，就是说，哪怕你意识到有问题在，但是你觉得话已经放出去了，不是放出去，你,得你觉得那
1: 真的是好的事情、嗯，哪怕我愿意为他去买单，嗯，我为这个城市留一盏灯，温暖的灯，给很多人无处可去的人留一个容身之处，嗯，我觉得是的，那以前他又人还还好的时候嘛，你也不需要为他买单嘛，嗯、但当你萧条的时候，我不我不愿意再为他去买单，你是不愿意为他去在经济上的买单。另外就是最近大家日子都不好过，夜间的各种乱七八糟的人，给你惹是生非的人，嗯，他给我增加负担。嗯、那这种困扰又治安事件各种事件，那我还要搞这些事情，不只是你在经济上小损失一点了。嗯、所以就是他们很多是说，也让人家变，了可能没有以前有温度了
0: 。我觉得有意思的点就是人的有些认知是会滞后的，哪怕对于一个品牌来讲，比如说可能你的改变不是你突然间哪一天改变的。其实你一直在调整，但是人可能只会记住某一个瞬间，这就改了，然后就会有人骂你了，说，然后说你们这个，啊、呵呵这个开始这个铜臭味啊,啊很重了对对对对对对，这个市场化了、嗯，没有以前那个初心了。因为我有时候每次看到这个信息，我就会觉得说，其实他如果真的要做生意，他真的不用选书店，就就咱们说实话，你去开个餐饮都比，呃、哦，我昨天我我在朋友圈
1: 看到一个好笑的。今天有人发一个圈说在北京逛万圣跟豆瓣，嗯，就是豆瓣书店说被豆瓣书店的一句话去感动，书可以拆，买不买无所谓，意思就是他的书都可以拆，都可以看，买不买无所谓。他当一个顾客的角度看到这句话，嗯、觉得我很感动，嗯，你拉近了与顾客的距离吧，你你就找了好感呀、啊，感动啊是好感的呀、啊，但是当你真正把所有的书。都是这样的时候，你的书的损耗，你的书的各种东西给店员带来的负担，因为很多不按规矩出牌的人，你监管不到。尤其尤其你店大了，那你就遭样，你就完蛋了。十二种态度，我说的豆瓣的，豆瓣当也没有亏钱了，赚到钱了，嗯、但是我觉得肯定赚不到什么钱，因为你,你在立这些 flag， 当然一二零零也立了很多 flag。有时候都是打脸的
0: 嗯，嗯<笑>，我觉得立 flag 没有什么，但是你敢打脸，我觉得也是要有这个勇气的。那你打脸，我觉得是你后面他
1: 改了，可能书被损耗很严重，那你就要改呀、啊
0: 。像我再分享一个我的个人的经历，就我去年的时候我们去的璧山那边，嗯，然后璧山不是有个先锋书局吧，书店书局，嗯、我就觉得书在里边很可怜。就首先是没有人，疫情哦，就真的。嗯、另外，它整个屋子因为它是通风的嘛，啊、嗯，避山书，所以你再想一下，在黄山那边那块这么潮的地方，因为我们是七八月去的，整一个潮道所有的书都已经泛黄，已经不可能再正常的去阅读啊什么。我就觉得书放那边不是想象中那么美好的，我觉得
1: 。那你这就有有文温清式的想法了。
0: 那我的想法是我，我说我的感受嘛。但是我进到那边，我觉得最让我觉得，就没有人去，真的一个人都没有。但还能活下去，因为那个没有租金啊。所以没有
1: 租金啊，书就在那里就一直放着嘛，立个
0: 立个招招牌在那
1: 里，然后人工也不用怎么样嘛，那书就放在那里。那有可能书已经变成旧书了？那就一直放着
0: 。它已经不是旧书，已经是像水泡过的感觉。
1: 那你威尼斯有个水上书店的，一下雨的时候，地上的书都当台阶，都是水泡过来的。开碧山书局的那个调调起的很大的，嗯，那碧山计划已经可以说失败了，就放在放任了嘛。但如果碧山计划变得很好，那个地方就是一直上升了嘛。那你走萧条的话，那就不关门，那就放在那里就就放着。
0: 因为那一个书店也只是那一个计划中的一部分。对呀，它就整个计划一部分。因为我们去的现在，我们还住了有几天，所以包附近的什么西递宏村也一块去看的。它整个还是像你刚刚说的。你一个小点如果没有持续，最终把它扩散出去，所以就没人了。它其实还是，但是当然这个当然头可以起得很好。但是
1: 钱老师就玩乡村书店这一套，虽然璧山没有完全转，但<笑>其他地方我没有去看过。我的好多同事身边的人都去看看，看那些璧山开的各个乡村书店了，还是很重要的推动了
0: 文旅经济的。呃，某种意义上呢，虽然说它不是我们说的网红街的网红店。嗯但的确就像一个景点，因为乡村大家知道，中国很多乡村其实大差不差的，没有本质性的区别，因为从资源、从风光、从物质，嗯嗯同质性很严重，其实是，所以它是需要造景的，在有一些空间变。当然，我觉得书店可能巧不巧就变成了一个又带一点文化，又带一点嗯方方面面的一个谈资。书店成为了
1: 很多城市的旅游景点。我也觉得，书店是一个、嗯，如果你是一个地标式书店，你就是一个旅游景点。很多书店做到这个事情，当然了，你要是优秀的书店才能做到这个事情。嗯。然后除了是文化休闲空间，我觉得是一个旅游景点。先锋已经成功做到一个旅游景点，而且在全中国来说，没有人比先锋做的更好，成为一个旅游景点、嗯。单向找到自己的路，先锋找到自己的路。嗯。万盛有自己的路，西富有自己的路，这是属于找到自己的路的。绝大部分都是都是在没有自己的路，都在忙，嗯、都在忙着。一二零零呢，也没找到自己的
0: 路。但你会不会有时候觉得，你要解决书店的问题，你不能只解决书店问题，其实你得把自己的很多更大的、嗯、所以，财东西说的就对了，
1: 就是我把其他的问题解决了，我就解决了书店的问题了。哦、我不要通过书店去解决书店的问题，我
0: 解决了我其他的问题，就解决了书店的问题。是是，对啊，就就这样。所以其实就说你当然东西要做好，但是不是大家说。就只靠坚持啊！我靠我的毅力，靠我呼吁啊！这个就包括说。前阵子上海不是某个书店说啊，活不下去了，然后后来开开关关开开关关，后来我才知道那个书店其实几年前他就要关了，他已经说他要死了，后来不知道怎么又活了，然后又过了几年，就去年，然后又又来了一遍，但是他本质的问题没解决
1: 。本质问题，你有这个。这个问题到了，就是不是书店？你书店没有问题，重要的是你的业主的问题。嗯，针对政府给你补助，业主给你减免租金，就活得挺好的。嗯，如果他们按高标准走，你就玩玩，不是你
0: 的问题。嗯、对
1: ，就是现在有时候你感觉到很明显，生和死是
0: 房东的问题。对，甚至有些因为上海，我觉得尤其因为上海租金真的太贵了，真的。就我们刚刚做的有一期内容，那个书店它其实是个图书馆。他第一家店就开在南昌路，后来就因为没有办法负担他租金，后来南昌路就比较起来了，嗯、所以房东尤其是上海很多、哦，我必须要说一下，上海很多二房东或者叫私人的房东涨租金也挺狠的。其实说难听一点。大家一直要求一个书店老板去有什么社会价值，但是这个社会价值不只是书店老板，整个社会都要去那个。对啊，你社会其实每个人你都就怎么讲，你都要献出一点爱，世界才和平。嗯、你现在你
1: 现在不得不唱唱赞歌，就是疫情这么严重的期间，嗯、我生意最好的就是我跟个人业主去租的，个人业主其实是二房东，嗯，我生意最好的，嗯，但是我亏欠最多的就是这个店，然后。我有跟国企租的商场是国企的，嗯、我还有直接跟政府租的房子，我生意哪怕不好，给我租金减免力度很大，对不比那个要多赚钱。嗯、对，就是你看表现，就是这个店很好，这个店没生意，最后你会发现那个店在赚钱，这个店反而在亏钱，是，这个、就就就就很高。所以就是对这个租房子，后面我在想租房子，对，就是要慎重，业主挑业主慎重、哦
0: 。正好我们可以把这话要扯开要聊一聊，就是说，像上海去年因为疫情嘛。然后支持力度最大是国资的，就有一些是国资，他们给到商户基本上是三个月直接就减免了，是很主动的。嗯，然后有一些这种当地的民企，可能他们能给一个半月，但是如果是那一个完全是私人的，那就是没有任何商量。所以最终那一个店的老板他为什么要换地方，或者是怎么样？其实也是无奈的，对，就是的。嗯、对
1: ，我这几个月嘛，哎，三个月委托就是政府的可以给你减三个月、嗯，然后民营的、个体的，嗯，三个月只给我减其中一个月的百分之五
0: 。啊？<笑>其中一个月的， 5%? 那不就是没有意义吗
1: ？你还玩什么？就是你要跟他说，他说、啊、那我给你减一点吧、哦。大家都不容易，给你减个小零头，你没有任何可以约束他的，是不是？合约就那样的，要不然你就走人。嗯，是不
0: 是？刚我们聊的都是比较具体的，当然我们播客内容经常也是把一些具体的故事然后挖出来。那你比如说你刚刚说你接下来还是会目前是把五家书店左右，嗯，那你有什么新的一些计划吗？就是说刚刚可能没有没有新的计
1: 划，先把电商做好
0: 。电商，嗯，那电商是只卖书吗？还是说其实呃<笑>书已经不是最唯一或者叫最核心的？就是我给他们定的是不卖书。就是只是做电商，就是、电商。电商如果一个书店
1: 去电商上去卖书，他也是没路走的。你在线下走不通，你在线上更走不通。你看线上，京东、当当咱先不说，出版社自己去开、嗯，裁判上场了，你的供货端就上场了。嗯，而且卖的折扣比你拿货的折扣还低呢、嗯，你怎么去打？是不是？对，你给他拿货，然后你要肯定要赚一点嘛，嗯、你的电商也没得打嘛。
0: 因为出版社出版社自己就已经把这一个<笑>中间商的价格
1: 榨干了。一、嗯、般、啊、很多大出版商或者是出版公司，它、嗯、两个部门，一个是电商部、嗯，一个是给实体供货的，给实体店的供货的成本价格都已经大于它在电商上卖的价格了。嗯，你还玩个啥呀？那大家去搜一本书干嘛？肯定就是搜这一本书，以比价毫无优势。对，除非你的选品很、啊、好，像成都的读本沃，可能你卖的书不一样。嗯嗯然后或者是有一点在市场上不是,不是容易那么被平替的，就是替代的，我那我觉得你可能还有前途，嗯，不然真的没前途。嗯、所以我跟他我最后我我试过呢，我本来想要开一个卖书的天猫店的
0: ，分析了一下
1: 没得救，我玩不了
0: 。所以我最后就发现，比方说那个问题，因为书的一些定价的问题、市场的问题，就变成了网上做的书店的书的类型，基本上也是比较贵的。
1: 比较怪就是艺
0: 术设计，卖个七八啊,啊那种，对、嗯，七八十你都有什么竞争力啊？嗯
1: ，是不是？就是这、嗯、这条线就是就是认清现实，就是卖书是不行的。就是对于书店来说，无论你线上还是线下，如果你要靠它去几十块
0: 售，会不行。其实你刚说这个，我因为我刚过来的时候，我就在编辑明天发的东西啊、嗯，一边就提到你刚刚说的问题，就是呵呵卖书不行，就但我觉得没有写那么狠而已。现实了就就这样，
1: 所认清，你认清它之后，就不要再往那方面再花力气了不然你花很多力气，最后是徒劳的，就没
0: 什么就吓的，就瞎扑腾。那我再想问一下，你现在有这一个想法，是不是也是因为你前几年试过了，所以你现在可以比较自在，或者说你不能要很有信心吧？就比较直接就把你看到的东西说出来
1: ，对吧？就是我肯定试错摸到过很多坑嘛、嗯，嗯，一是既有的经验嘛，一是看的，当、嗯、然更多的是自己试的
0: ，对。就你自己其实也交了很多学费，对吗？对啊
1: ，比如说我试了在书店里面开餐厅，我试了在书店里面搞情侣，试了在书店里面搞各种
0: ，呃、嗯，有什么？那你之前卖，有书店也卖饺子，好吗、嗯？对，反正就是我试过很多，嗯，就发现结局也没有怎么样，就是走了一万条路，都努力去走了，但是最后面还是没有走通。放弃但你这个怎么讲？其实我觉得很多时候就像这样说，这个东西已经往下走了，或者说人。他可以去做些努力，但是你总是没有办法去对抗这个所谓的叫时代的有些趋势，就迎合嘛，嗯，就是你在时代趋势之上，你去做独立，你去做个性，去做特色，这个是没有问题的。但是如果你是所谓的你真的去逆势而行，那这个是没有办法的。就像现在你再去做一份报纸，
1: 些就是悲
0: 壮嘛，英雄嘛，话题嘛，但能不能写成那个英雄都不一定。对，逆势而行的。嗯逆势而行，只不过就是，就像你说，你能力更大一点，实力更强一些，可以逆势而行
1: ，做好牺牲的准备。人家逆势而行，可以为了他死去嘛、嗯？你逆势而行，你肯定要掉点肉嘛。哦，你掉肉，大家都在看着
0: 。为了逆势而行，最终也写成了一个悲壮的故事，一个悲剧是吧
1: ？
0: 悲情英雄。那你现在，比如说，除了就前阵子你说的。可能还在弄书店，然后接着你想弄电商，那你还有别的时间去弄一些你自己个人的事情吗？比如说以前你不是还会写诗啊什么，这些就是以这些其实都已经往下降了嘛，就你个人的有兴趣爱好。我
1: 好久没有更新我的社交媒体了，我也好久没有文字的输出了。我也觉得，占台是我的兴趣，嗯，但是我觉得它没有太大的商业价值，它只是你的兴趣有一点点了，但没有太大了，嗯、然后。你就是那变成就像那种像流水一样，你有你就弄出来。对，就他不需要说你，你不为了创作而创作，不需要再做
0: 的什么周更、月更，不需要给自己这个指标，因为都是一个兴趣爱好。就是我
1: 有我就把自然流露出来。我现在没有，我是枯竭的。我会觉得我现在就是我现在心思就是在经，不是在经营上。这这几年生死攸关的时候，那我一定要给我找到了更安全的地带之后，我才能够做一些更、嗯、这种。
0: 诗情画意的，或者是更虚无的
1: ，嗯嗯
0: ，事情，总不能说、嗯、看的人说你往前冲，但是你前面已经是悬崖，还让你往前冲。我
1: 花了好多年的时间，嗯，才让我从文艺青年的这种思维里、这种枷锁里面走出来。文青在他成成为文青的时候，他是很有优越感，很享受，很快乐，很开心，但他也可以忧郁，嗯。我曾经成为文青的时候，我也觉得我的世界是还挺好的,的我花了几年，六七年的时间，我才让自己接受自己是一个生意人。嗯，就是我讲白了，刚刚就说书和电，就是前些年我开书店，我没有太在乎电的背后带来的商业的更多东西。我会觉得我还能开心，文艺的东西，不会非必要的东西，嗯，去把它给做得更好。嗯那我就觉得我是满足的，我得到我想要的东西了。可是这几年，尤其这两三年，我开始转变了，我开始觉得我不是一个创作者，嗯、就是我不是一个文字的创作者、嗯，我也不是一个什么什么社会价值的那种，就是为了对啊，为大家。就像一个什么城市
0: 的一盏灯火，就不需要这我觉得,我,觉得我现在更重要成为一个
1: 生意这一路走得很难。当然了，你成为生意人，肯定要。哇！大家都说，你看资本家这几年被被骂多惨、嗯嗯。当你一旦变成资本，你想去赚钱的时候，大家都骂你；当你不赚钱的时候，大家都对你特好，<笑>是不是？以前我们不赚钱的时候，我们玩的开心的时候，大家都对你挺好的，就口碑还很好、嗯。当你一旦想去去赚钱了，你成为了资本，被资本推动或者资本家国，或者是资本家的时候，嗯、一堆各种破事儿，各种。难听的话都推给你，但是你没有选择，你也可以淡，你也可以选择继续成为一个文青。对我个人选择就是，随着时代的不同，我个人看待问题的角度不一样，而且就是，它事情我玩了六年了，我作为一个资深的文青，嗯、我者作为文青那种感觉，那些东西我,我都体验到了。我不能那成为一辈子的那种，就是春暖花开，面朝大海，很好了，没问题了，三天三个月都没好，让你在三十年住在海边。我有点住不下去
0: ，那你觉得你在做事的选择上是不是比较随心的
1: ？前些年是，当我是一个文艺青年的时候，我是随心的。嗯，这几年我不是随心。嗯，我们说什么是年轻，就是做自己喜欢做的事情，随心所欲，这就是年轻嗯。嗯，那我现在做的事情是我做我应该做的事情，应该不是随心，应该是有规划，应该是背后是有责任。所以我觉得这几年我在做我要应该做的事情
0: 。但是这些事情里边你会不会？其实一开始也是有人讨厌，的，很讨厌
1: ，很讨厌，就很讨厌。最、嗯、后你会去辩证一个，就是前几天我还跟我员工去说这个事情，就是、嗯、同样的事情，换个角度去看。比如说，有人就觉得我上班我好好上班，我按时上下班，但是下班之后你不要找我、嗯，然后只要别人找我就很抗拒，很抗拒。但是通常正常的工作你很难做到这么切割的很清楚的。但是当你把这个戒备的墙竖的越那个，你就会越不舒服。越不自在。在前几年的时候，就是我做我一个文青的时候、嗯，我随心所欲的时候，你让我去搞电商，我就觉得我很他妈唾弃电商。嗯，就是我是一线下书店，然后线上已经把我们搞得很惨了。我跟你是对立面哦，你让我搞你，你让我家做这个事情，那我不是变成了一个我不喜欢的人，我讨厌的人，或者一个
0: ……嗯、就那句话，我们最终都成为什么？就是
1: 最终都成为了、嗯、不是讨厌的人，最终成为自己的仇人。嗯、<笑>那这几年，我就让我去。思维一打开，就是没那么讨厌。你说你现在是不是很讨厌呢？我以前很讨厌，但我现在讨不讨厌呢？我会告诉自己，我没有很讨厌，我也不喜欢，但是我觉得我应该把这个事情去做好、嗯嗯，因为我自己给自己解放了思想，就是我，你你不能讨厌他了
0: 。你要讨厌他，你现在你很痛苦。你把那一根线先把它剪断。对对，我觉得
1: 你，我不要那个壁垒了，就是我觉得做这些事情就做吧，就是工作就就就,就做好了，
0: 也不也不讨厌，那肯定不喜欢。对，可，因为你喜欢，可能还谈不上，<笑>所以你就
1: 变了嘛。文青是很爽的嘛，文青随心所欲的时候做那些事情啊，这种
0: 。但我觉得你这一个改变，其实也是我这一次来其实想聊或者想了解的，因为我觉得，尤其是在下半年，就去年下半年到今年，因为我自己也会经历过一个阶段，就是好像你什么都做不了，然后你呢也其实挺无能为力的。连自己都不太顾得了，像我们当时连饭都吃不上了。我的饭吃不上是因为封在家，没有没有粮食了。就，然后那个时候我就说，我给自己一点空间，就去做播客。所以我做播客是因为我要去填满我的那个时间，我一定要让我知道，我即使在那么难情况，然后我还可以在家做播客，还可以出点内容，我觉得很开心的。但是在做的过程当中，像比如说再到去年底。就在想说，我们邀请的嘉宾，他更重要是把自己的一些心路的历程，就真实的一些体会吧。我觉得经验，每个人的经验不太一样，而且每个人的先天不太同。就如果你是一个富二代，那你想在你的设计，在你的等等各个方面，你花多少钱都可以，因为这个是你的选择，你有这个能力。但并不是说所有进到这一个。呃，行业或者做一个事情都都能够像你那样去承担这些后果这个责任，我觉得不太一样。所以每个嘉宾除了他的想法之外，比如像你，因为已经做了很长一段时间，他们有些人还是属于比较前面三三五年的这这个阶段，所以可能状态和阶段也不太一样
1: 。但是我很容易就是现在很多新的书店各种尝试也好，嗯、或者是呃身边那些，我会发现他们热情，他们那些东西
0: ，你曾经也有过是吧？嗯、就是，就是我的影子。哦，其实我现在不是那样的人了、嗯，但是他们怎么样，其实你也不会说啊，他们就不行或者怎么样。不不,不我，我会觉得每个人
1: 都会经历，他可能现在比我更幸福、更开心
0: ，因为他在做那种，你
1: 热情太难得了，你有这个热情比你收入多还要重要。除了看到影子、嗯，说起羡慕他，我羡慕我几年前的我自己。对我觉得难得的时光
0: 。那你当你把有一些这个束缚，或者说以前我们叫。自己给是很多条框剪掉之后，你现在再重新规划，你现在接下来新的，也不能叫规划，可能还没有很大规，但是已经开始转了。因为我觉得一旦开始想转，人其实也回不了头的。就哪怕你再再过几年，你再回去回到所谓的十年前状态，但是也不是不是那个状态的你的你的你的,你的经历你的经验、你的资源可能都不一样了，所以你看这个问题其实也会发生改变的。是的。其实杂志行业，也就是你刚刚说，书店只是中国很多行业转变的一个缩影。其实像杂志行业、出版行业更惨，对对对对对对<笑>就是更惨。就是
1: 面临着这种大的大起大悲
0: 。咱俩也很小。就咱俩都是学建筑，但都没有做建筑。嗯、建筑行业其实也到了也到了这个阶段,阶段，对，就是它的黄金时期已经过了。现在可能不知道是青铜还是黑铁，可能可能更差都不一定。就是说。可能很快就一下子从一个朝阳行业，马上就变成夕阳产业了。那这个时候，你的选择难道还是去做过去十几二十年开发房地产的模式吗？如果还是用这个模式去做，那我就觉得不太有前景。玩玩呗。对，不是说因为这个行业往下走，然后你就说啊，这个行业不行，你就去跳出互联网。互联网现在也也有它的问题，就是你会发现每个行业随着社会效率越来越。越高吧，每个行业的花期或者叫那个叫红利期也越来越短，嗯、所以可能当时的房地产是二十三十年才经历到现在这个情况，但互联网可能十年就经历了这一轮，就是接下来可能我们就不得不面对要真的要，我觉得扎扎实实做事。然后把有些基本问题，我们可能过去这个一二十年快速发展没有注意到的一些问题，能够好好的解决掉。我觉得有些是变化，有些是管理，可能都需要。我觉得这些都是一个，我觉得如果是未来我们真的说书店真的能做好，应该也是整一个社会的有一些理念和做事方式，你得开始发生大的一个转变，不能说只是。套你一个人，然后你一个人能量有多大呢？就是你就
1: 是在整个浪潮里面。嗯、那二十五十年之后，那整个中国人对于书店、嗯、对于阅读、对于文化的东西不一样。嗯、那你当时
0: 处在另外一个阶段。对然后你现
1: 在你浪就到这里，对，你自己跑得太前就不行。对，在这浪的这个市市里面去寻求
0: 我们有些时候的想法就是说，创新是肯定要，而且我这两年我自己的感觉是很多创新。它都是从一些小聚会开始，而且小企业或者啊、呃、独立书店也好，独立咖啡店也好，这一波浪潮其实是会有创新的机会的，因为思路已经开始变了。而且这些小品为什么脱颖而出？它必须还是有一些过人之处和它踩中了一些时代。但是还是那句话，你踩中了一个点，不代表接下来二零二三年这个花期你能继续绽放，就是这
1: 样的。
0: 踩中了那个时代的点，嗯、那时候实体书店蓬勃发展的时候，对杂志也是，杂志就当时广告，各行业都金九银十，然后房地产也是，只要房子干起来就能卖。嗯嗯、最近就
1: 就赶实体书店低迷了十几年了，最近就是这两三年设上卷了。我前段时间刚来搬到这边办公，嗯，我就是寄靠在我师用的设计院,设计院呵
0: 呵，寄靠什么意思、啊？就是。
1: 他租了一层 楼， 可是员工越来越少越来越 少， 裁员裁员裁 员， 没活没
0: 活， 然后就闲了很
1: 多位 置， 然后我就过去了。然后你就发现他现在就是设计 院， 整个整个整 个， 太可怕
0: 了。设计院这两年是
1: 还有设计院还 好， 他是民营设计公 司， 设计院可以揽政府的活 嘛？
0: 现在民 营， 民营公司的都是地产 商， 地产商不 行， 你肯定不
1: 行。以前欠的钱觉得可以 还， 现在都大几千万
0: 要不回 来， 然后。这政府拿不到，只能卑微一点
1: ，反正就是家在
0: 要去投标，但是也发现也竞,标、这个、也竞标不过，对，竞标不过，肯定是你怎么可能竞标得过呢？你连那个门槛你都摸不着，哎、有的时候，所以
1: 也是都难了。他们要我就说你赶紧转型吧，转型。
0: 但这个问题，房地产这个下行可不是今年才，只要 S f o 股创立就是因为地产下行才出现的，那个就是2014年底、啊、六,年六七号的。所以他其实这个事情是七八年前就已经出现过了，当时那个时候就是一个小震荡，就像股票一样，嗯、其实没有大跌，那小震荡。公开提出
1: 内循环的时候就
0: 出问题了，对，所以你想想，这个因其实二零七八年前就已经开始出来一些，但是那个时候大家就毫无这个，就怎么讲？因为不致命嘛，因为这个洞不够不够大嘛，这个船就是大家就觉得啊、哎，就是那颗船出问题，不是整体性的坍塌，所以这个大家就不着急呗。嗯，当然我身边很多同学今年、去年被开掉，就不续约嘛，其实就等于被开掉嘛，或者是有人的这个工资从去年的就2021年了， 2 0 2 1年打八折，再到2022年再打八折。其实你想打两个八折打，打已经快腰斩了，然后基本上是没有奖金，就其实就已经变成了，这怎么讲？人的欲望或者人对生活的品质肯定是要求要越,越高的。以前租房，后来要买房，后来又又买车，养小孩，就是人生的这一个需要钱，肯定是越来越多的。但是收入没有像预计想的整长一上，所以。也卡在现在这个情况，物价贵，人工低，物价一直在涨
1: ，人工涨不上
0: 去。上海人工价也很贵，现在
1: ，但是你涨的幅度嘛？想想、哎、十年前跟我现在同样一个大学本科毕业生，嗯、涨多少？
0: 起步价，翻个两三倍呗三倍。我刚刚毕业的时候，反正收入是六千左右一个月工资。我毕业的时候三四千。哦，那那说明咱们在的时候还是好的时候。那你现在一个本科毕业六七千？<笑>没有什么差别，但是物价广州那个租金都已经上海多少元？对，就会变得就是现在的人越来越买不起房，年轻人只能租房住了、嗯。我觉得今天反正聊一聊你最近的一些变化，我觉得挺好的。我觉得反而是不用聊太多这个，到底是以前是怎么样？因为我聊很多书店是什么情况，我基本上已经那
1: 聊的对，以前那些东西也不想聊了，嗯，已经过,过过去是过去，另个时代是当
0: 下不讲。嗯，就我们每次录播客，后面还有一个推荐的环节，嗯，就是想，呃，分享一些你最近的一些这个感悟，或者是一本书，或者是你最就是一个讲一个书什么行都行
1: 。民谣，嗯，最近的民谣的那个节目综艺，哦、嗯，你有看吗？有不留意的？
0: 好像我看了一期、呃，我看完之后，哦，还挺有感触的，哦
1: ，然后我的感触上，哎，就是开书店觉得好的感触。就是，当然，了你看那些歌，你就是民谣人特爱哭，都不那哭哭哭，摇滚的嘛，哈哈哈哈哈，民谣就一唱几个就好了，然后好多人在那里就哭，就太容易去去感动，对，超级感,感动，就是文青都很喜欢民谣嘛，嗯，然后，但是我看了里面人，你看我我就看，我靠，这么好多人。都是我认识，都是我来接触过的。嗯，那小时候以前看电视、看电影，不是我看的嘛？我爸爸妈妈说，哎，这是巩俐，这是赵忠祥，这个是谁？谁谁都觉得，嗯、小时候你总么误解？觉得哦，妈妈、爸爸妈妈和这些人好熟呀、啊，好是不是他们认识？<笑>就是那种<笑>那种感觉。发、哦、现、哦、哎，现在你看这个电铺里面，发现哇，好多人都是来过一二零。嗯，因为反正你会发现，你这这东西你代入感很强，你们很陌生，但是你你看这个节目的时候呢，你不只是一个纯粹的观众，你又可以知道他这个，接触到他
0: 真实的、一些接触。对，就是你
1: 知道他一个是是什么样的人了、嗯，不只是名字了，嗯，然后来过的，比如说，呃，周云鹏啦，周云鹏唱歌大家很容易哭的啦、嗯，就都、是、带着这种悲。嗯、<笑>大概我二十年前我听见很多人唱哭了。呃、嗯，周云鹏，然后老蓝也来过，嗯、哦，然后我胡兰也来过，胡兰是主持人，喜、嗯、之是主持人。嗯然后万小利，嗯，还是好多了。你就是我会发现，觉得这些面孔还都挺那个，就你会觉得这是开书店，你获得的。那、嗯、首先我对他们都是很喜爱的，嗯、就是嗯我有这个便利了、嗯。就是你说没赚到钱，你赚到了一些快乐、喜悦、这种快乐。对对对、嗯，你会觉得还有钟丽峰这些，我就知道钟丽峰，嗯、对这些，我觉得。这、就是我比别人多出来一点的收获，嗯，这是开书店的一些附加值，嗯。比如说当时我就说，为什么很多人，就是说书店没赚到钱，他也依然自乐呢？嗯、但我觉得他看重的可能是其他方面的附加值。嗯、我刚刚说的这个附加值，只是我最近得到的一些附加值。嗯嗯。书店没有赚到钱，哪怕倒闭了，但我觉得我跟这些人曾经有过交集、打过交道，我知道他在镜头以外的是什么人，就、嗯、对。嗯嗯对还挺挺挺有趣，的，我觉得挺开心的。对对，我觉得这个事情是让我觉得开心的。
0: 对，因为我要推荐一个嘛，我推荐一个也不能叫推荐嘛，是我很想去看的，就是那一个《荒野之国》啊，就是因为我之前不知道，说实话，我也不知道他到底是因为某个民谣歌手，还是在具体到哪，但是只是有一天，我忘了我是刷小红书的时候就就刷到了，然后就说哎，怎么这歌那么有趣？然后就很像是把宫崎骏的有一些动画片，然后放到了一个现实空间里边。那个就是我今年很想去的地方。那反正我也不能说我推荐嘛，但是是我觉得我想去的，我就会有意思的。然后它其实是一个用有很多木头啊，然后很多废弃的车搭建了一个场景。然后我就会看到每一个年轻人也好，然后中年人也好，小孩去到那边，每个人当坐上一个这种重新改装的像拖拉机或者像个那个游戏的碰碰车之后，就会每个人都哇哦哇哦！就每个人，我就觉得每个人去那边人都很开心。我觉得能够给大家带来快乐，我觉得而且是自己的快乐也给别人带来快乐，我就觉得很好。所以这个是我想推荐的。然后这个地方在玉龙雪山下边然后叫荒野之国，好，那我们今天就录到这儿，然后我们就一块跟大家说再见，拜拜
1: ，再见，拜拜。